0: What a wonderful phrase. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, é episódio número 75. Nós vamos trazer um assunto que já foi pauta lá no nosso canal do YouTubers, mas ainda não falamos aqui no podcast.
1: Então, se você não é inscrito ainda no Meu nosso Deus canal do, do YouTube... Deus do céu, ela me
0: corta para fazer um jabá do YouTube.
1: <risos> ah, gente, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Gente, o canal está estagnado, 78 Mas mil inscritos. Mas isso não é um problema
0: nosso, sabe disso? Não só é um
1: essa balança, Universal, gente.
0: é um problema que está acontecendo com as internets. As sabe pessoas hoje que eu, eu querem entendo. vídeos de 15 segundos, vídeos curtos. Essas dancinhas tiktórticas. E aí o YouTube está ao um abandono.
1: Eu não consigo entender como que os vídeos têm... Tã... É, oi, gente. Para começo, começo de história. É, você... Né? Eu estava fazendo a introdução consigo, do episódio. Você eu...
0: já começou... Blá, 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 YouTube, YouTube... Blá, blá, blá.
1: Eu não consigo entender como que um vídeo tem... Não sei quantas mil visualizações. Mas hum. a maioria das pessoas que assistem os vídeos não é inscrita no canal. Não eu, dá para... En... entender. Dá, não consigo entender eu qual consigo é a lógica entender. de um negócio
0: desse. Eu consigo O canal é tão completo. São hum. quase 700 vídeos. Hum que as pessoas usam ele como uma fonte de informação Uma base para busca de informações E elas vão lá, fazem igual uma mosca De padaria que pousam em cima do pão doce Pegam o que elas querem e vão embora Sem comprar o pão doce É o que as pessoas fazem no nosso canal do Youtube Elas vão lá, se informam e depois vão embora
1: Isso é uma puta falta de sacanagem, puta falta como de diz sacanagem. O
0: total, total Mas é, acontece o é, que, que eu tava falando? Já nem sei mais o que eu tava Introduz falando. Introduz aí, então, vai. Posso introduzir? <risos> Episódio 75, a gente vai falar sobre algo que nós já falamos lá e nós falamos aqui, que é sobre... O que que é mesmo? O, o storytelling. storytelling. O storytelling das atrações, porque nós estamos storytelizados. Estamos agora nessa vibe de contar as histórias. E a gente trouxe, a gente já levou pro canal do YouTube um vídeo falando sobre algumas atrações que tem os storytellings mais legais que para quem não sabe o telecurso 2000 explica o que é storytelling Rebeca Por storytelling favor, explica pras pessoas.
1: como o nome já diz contar uma história Muito né bem. A, a atração são atrações que é, tem histórias ali é, tem um enredo no meio disso tudo não, não só é simplesmente e é vou dar vou fazer um comparativo aqui montanha russa do Hulk até tem um storytellingzinho ali. É, você escolheu uma
0: que não ia dar um... É, eu... Dumbo, Dumbo. Não tem é, storytelling primeiro, nenhum. Primeiro eu pensei, não, ela não tem. É só entrar no não, carrinho. Mas ela da... tem, e depois eu falei tem. assim, não, ela tem sim. É a prova de que o storytelling não precisa ter uma antessala, nem um filme pra contar uma história. Exatamente, Isso. tá. Só o ambiente da atração já conta uma história.
1: Então vamos lá. Dumbo, Tapete do Aladim, nada disso tem história. Você simplesmente aí, entra onde? na fila, senta no carrinho na sua vez e, e a coisa acontece. Mas tem outras atrações em que... Tá acontecendo alguma coisa ali no meio, eles estão contando uma história, eles estão te explicando alguma coisa, obviamente, em inglês, e se você entender aquilo ali, a sua experiência ela vai ser completamente diferente, porque você vai entender o motivo de acontecer cada
0: coisa. Muito bem. Essa foi uma explicação que eu, de 0 a 10 eu daria nota 9, porque faltaram algumas coisas, mas a gente vai falar aqui ao longo do episódio. Ok. Tá satisfeito com a sua nota? 9 dá para passar. Eu achei que você fosse me dar 5. <risos> tá bom. <risos> 9 é uma boa nota, é, eu não sou os jurados olímpicos japoneses que ficam garfando os brasileiros no Twitter, sei, o pessoal estava reclamando, quando tem japonês na, na competição, eles, a, a, a skatista lá brasileira fez altas manobras, ultra, master, blaster, power, tirou 3, a japonesa deu um pulinho, e 8 eu não sou juiz japonês, então não nota justa aqui.
1: Eu não tô nem vendo essa Olimpíada, porque eu tô com ranço dessa Olimpíada. Não, mas tá? também. Vou, deixa eu falar aqui minha revolta. Vai, gente. solta, solta, solta. Olha solta só, o que sem tá preso aí no coração. Tá vai, aqui vai. na minha garganta, eu tinha que falar okay. isso. Abre
0: parênteses, solta o que tá preso aí. Todas
1: as vezes que eu ligo a televisão e tá passando alguma coisa da Olimpíada, eu penso assim, gente, tem pessoas ao redor do. tem pessoas do mundo todo participando da competição. Por que, que é possível fazer uma Olimpíada com pessoas do mundo todo fazendo uma viagem para um único lugar e não abre a bodega da fronteira dos Estados Unidos?
0: Aí você fala assim, ah, mas todos os atletas, todas as comissões, todo não sei o que, está todo mundo testado.
1: Testa o turista também, gente. Exatamente, parabéns. Testa o turista também, fazer, deixa o turista um ser feliz. Dá para fazer, só faça um
0: pouquinho de boa vontade,
1: na é verdade? Pô, cara, eu, eu tô revolte com isso. Ó, essa semana eu fiz um post lá no Instagram. A quantidade de países que já está aberto para brasileiro vacinado ou não vacinado, só exigindo um teste negativo para entrar tá cada vez maior e os Estados Unidos não tá, não tá querendo. Essa é a verdade. tá faltando boa vontade. tá, tá faltando, faltando boa vontade é, tá tá faltando
0: faltando faltando. de investimento, recursos, está faltando aí, pegar para vejo... resolver.
1: É, aí por isso que eu não estou vendo Olimpíada, não estou vendo nada disso, porque eu fico revoltada de ver o pessoal lá que saiu do Brasil e foi, e foi para lá para fazer a competição. Aí isso pode.
0: Pois é. Pô, é complicado. É
1: complicado, complicado. né? Algumas Mas, pessoas lá. estão Pronto, olhando. Pronto, eu desabafei, agora eu estou 20 quilos mais
0: magra. tá mais leve? tô Então vamos falar aqui do Storytelling. É, não agora não vamos falar sobre não a gente vai ler os comentários do episódio número 74 que foram foram comentários sobre o que? Deixa eu abrir aqui no Instagram. As
1: polêmicas decisões que encerraram ou trouxeram atrações para os parques. Muitos comentários. Muito obrigada a todo mundo. Que, cara, uns comentários gigantescos aqui, hein, vai, então vai, vai, aqui vai. hein? Então vamos
0: ler, vamos ler. Vou vamos selecionar aqui aí.
1: aleatoriamente. Hoje eu tô não, Nem combinamos aqui qual que vai ser o comentário, qual que não vai ser. Normalmente a gente dá um ampassão um aqui antes, mas vou pegar aqui o da Nádia Neves, que também tá sempre aqui com a gente. Ela comentou assim... Rebeca, muito Imagineer. Já quero muito ir no Museu Retro da Disney. E na minha cabeça, junto uhum. dele, vai funcionar. Ó, ela já está afirmando que vai funcionar. O parque com todas as atrações que já existiram e foram fechadas. Pronto, perfeito. E ainda sairei com a minha coleção completa da Disney Retro Collection. E que
0: <risos> gente, que, afinal de contas, cara, é para isso que serve, né? Para a gente, gente gastar tá... dinheiro pagando. A gente paga o ingresso e depois ainda sai comprando um monte de coisa que vende lá dentro. A é. gente está jogando
1: a bola pro Cristiano Ronaldo. Só falta ele chutar pro gol. Meu Deus, cadê?
0: Cristiano De Disnaldo. É. Disnaldo.
1: Di Disnaldo. Concordo com absolutamente tudo que disseram nesse episódio e lembrei de algo que não tem mais e que acho que vocês também gostavam. The Osborne Family Spectacle of Dancing Lights, gostava, que acontecia gostava, lá no Hollywood gostava. Studios. Era Ele muito legal tem esse razão, show. razão,
0: era bem legal, gostava Isso muito.
1: daí também é só Disney querer, né, gente? Que a luzinha deve estar tá lá intocada em alguma caixa de tá. papelão. Tá
0: enrolada naquele naquela ripa de madeira? Bota aquela luzinha essa... do Natal que a gente enrola e que guarda na garagem <risos> não vai botar de novo, tá tudo queimado? Pô, é bota
1: isso. a luzinha lá na, na, na rua principal do Hollywood Studios que vai surtir o mesmo Mas efeito, isso aí tá também acabou o contrato. Isso aí
0: acabou o contrato.
1: Como era lindo e que capacidade de gerar uma alegria indescritível que tinha esse evento. Foi lá que eu e meu marido ouvimos pela primeira vez A música que consideramos a mais feliz do mundo Feliz Navidad Cara, essa <risos> música é chiclete
0: Feliz Navidad, Prospero! Anho e felicidade felicidad. Essa é a música dos americanos do Natal Bota aí, DJ Uma musiquinha de Natal agora fora de época Que é legal também o comentário da Nadine Neves, ou parou?
1: Desafio, ouçam e tentem não dar uma dançadinha com nenhuma parte do corpo. É impossível. Não. <risos> Sério, poucas coisas geram uma recordação tão especial quanto esse evento de Natal. Não consigo lidar com o fim até hoje. A retirada do chapéu então nem se fala, já que o Sorcerer é meu Mickey preferido. Por fim, como amo curiosidades, fui pesquisar sobre a dúvida de vocês cabiam 5 mil pessoas na apresentação do Light Motors Action Extreme, Extreme Stunt Show ah, no Hollywood Studios.
0: Foi o que eu falei. Obrigada... Eu falei 10 mil, depois eu falei, não, 5.
1: É. E obrigada por tocar a música da Main Street Electrical Parade. Outra perda que eu não supero. Hashtag Fênix. E ela ficou até o final porque ela botou a segunda hashtag. A
0: Débora Costa, com X, Débora Costa falou assim, hashtag Fênix, hashtag fanservice. Oi gente, tem maratonado o podcast porque eu tô meio atrasada, mas como eu vi que saiu o episódio novo, decidi já ouvir para poder comentar. Fui para a Disney em 2000 e tenho minha foto lá no Epcot com a decoração temática que eu jurava que tinha ficado lá só naquele ano. Agora que tenho uma filha, tenho saudade de outras paradas porque é uma ótima oportunidade que as crianças têm para ver os personagens. Vocês têm alguma notícia ou achismo sobre a volta do Animal Pass da Disney? Mês que vem eu me mudo para o Orlando e ficar na Disney sem ser o passe anual fica complicado. E a opinião de vocês? Qual é o melhor lugar para ver os focos mais Magic Kindle? Fora do parque. Beijo para vocês. Rebeca, temos novidades sobre Animal Pass da Disney?
1: Sim, novidade, gente. Teve muita novidade essa semana. Não consigo acompanhar a Disney. Ele, é, hoje mesmo eu estava comentando isso aqui. A Disney está é frenética Sim, demais. Por né? que eles soltam as novidades de forma picada, né? Porque. Mas é bom no... que a gente está
0: sempre assunto. É, comentar. teve
1: novidade do hotel de Star Wars. Aí soltaram num dia algumas novidades. Isso. Aí hoje, quarta-feira, dia que a gente está gravando esse podcast, soltaram outras novidades. Eu não duvido nada que até o final da semana tenha mais novidade até o E o vídeo que a gente
0: gravou, que vai entrar ao ar hoje, no dia 5, que é o dia que tá indo ao ar esse episódio, vai ficar datado rapidamente. É, porque rapidamente. Porque as, as informações que estão lá no vídeo, a gente já vai ter que. O editor vai ter que fazer mágica. É. Porque, né, tinha umas novidades. X, e agora já são X, Y, Z. Mas é, o vídeo exatamente. vai para o assim mesmo, porque nós vamos gravar de novo, nem ferrando.
1: <risos> é, tem, tem novidade do passe anual, eles vão voltar a vender para os 50 anos da Disney. Então, provavelmente, deve começar a vender ou em setembro, ou em outubro. Que Até que... outubro tem que começar, porque tem... se é para os 50 anos, 50 anos começa o dia 1 de outubro, então...
0: Prepara a o gaveta bolso. da cozinha, porque a facada vem vai, forte. Vai, a facada vem a forte. A facada vai ser grande.
1: Por que, que a gente sabe que a facada vem forte? Porque... Ontem, eles anunciaram o novo programa de passe anual da Disney da Califórnia. E a gente já deu uma olhadinha em como que vai ser. Claro. E bem carinho. Bem carinho. Até
0: porque na Califórnia são apenas dois parques. Uhum. E já tem passe anual lá na casa de 1.400 dólares. Exatamente. 1.400 dólares é um valor que chega quase ao dobro do passe mais básico de Orlando, como era antigamente, uhum. né? Que dá direito aos quatro é. parques. Então, pra aí, daí você já vê... E sabe o que, o que, que é que, pior? que a pedrada que
1: vem. Sabe o que é pior? O agendamento para entrar nos parques. Porque se antes você comprava o passe anual e você, e você querendo assim, tipo assim, ah, eu vou hoje, depois do almoço, tomar um sorvete lá no Magic Kingdom, né, para quem mora nos Estados Unidos...
0: É. Não, mora sozinho, não. Moro em é Rlanda, mora em um... Orlando. Mora em Lake <risos> é. Buena Vista. É.
1: Ah, vou lá tomar um sorvete. Era só você pegar o carro e ir. Agora, não. Agora, quem, é, quem vai ser portador de passe anual vai ter uma cota de quantidade, de, né? Vai ter uma cota de Park Pass para agendar.
0: Absurdo.
1: No, no passe... Mais, eu também não concordo com isso, não. No, parque, no passe anual mais caro da Califórnia, a pessoa tem direito a fazer seis agendamentos de Park Pass simultaneamente. Então... Cara, eu fico, eu fico assim,
0: eu tô Perde pagando... É o propósito de ser é, des... Mas
1: por que que eles mudaram o nome? Não é mais Annual Pass. É,
0: é um legacy É, magic é,
1: e, por quê? Disney Porque o anual, Andres. a pessoa pode pensar o que a gente pensa. Eu tô pagando para entrar o ano inteiro, a, a hora que, hora que, que eu, eu quiser. quiser.
0: A hora que eu quiser.
1: É, é esse o intuito do, do programa, entendeu? Mas agora, com esse negócio de Park Pass eles vão colocar, né? Se colocaram para Califórnia, vai vai ser assim para Disney também. Um limite de park pass, ou seja, de entradas que você tem para fazer. Usou essas seis? Não sei se vão ser seis no, em Orlando, se como tem mais parque eles vão colocar mais, não sei. Estou usando o exemplo da Califórnia. Usou essas seis, aí o sistema vai liberar mais. Mas vou dar aqui um exemplo. Hum. Nossa família, quando visita a gente, a gente quer fazer um monte de visita, uma atrás da outra, né? É, Fica a gente aí...
0: já está lá em, em, em julho, agosto, preparando as visitas que a gente vai fazer com eles em dezembro, em dezembro. e janeiro.
1: É, pois é. E aí, se eu marco em julho as visitas que eu quero garantir com eles para dezembro, já de era. julho até dezembro, eu não tenho mais entrada para entrar. Estou pagando tá lá e, e não vou poder absurdo, entrar. Absurdo, absurdo. Absurdo. E outra coisa, se só tiver a quantidade de seis e a minha família é, quiser visitar dez parques e a gente quiser ir a dez parques com eles, eu só vou garantir os seis. Os outros... Eu nem sei se eu vou conseguir garantir vaga, entendeu? É muito ruim, gente, muito, muito ruim. ruim. Esse sistema, Essa, aí, esse é sistema um... de park pés, a gente, o dia que tiver uma uma passeata para ser contra ele, a gente vai estar tá lá participando. A Disney Porque, acerta muito, cara... mas ela
0: também dá umas vaciladas que nossa senhora. Próximo comentário aí do, é a sua vez, quer ler ou posso ler?
1: Vamos lá, vou ler aqui um comentário ah, da Ana Ana Paula Marques Vieira. Oi, casal, puxa vida, uma das coisas que mais sinto falta, que chega até doer que não tem mais, é a Main Street Electrical Parade. Mesmo tendo visto muitas vezes, uh, te, mesmo tendo conseguido levar meu marido e depois nossos filhos, quando foram pela primeira vez à Disney em 2015, gostaria muito que a Disney não tivesse acabado com essa parada noturna. Também sinto falta de esperar por ela. Pelo menos os filhos viram uma vez, mas fico indignada. Mas também tenho esperança de que a Disney faça um revival dessa parada, com um upgrade, é claro, para que ela possa ressurgir das cinzas igual a uma fênix. Também adorava The Great Movie Ride, e apesar de achar que já havia passado da hora do Mickey ter uma atração dele, será que não dava para ser em outro lugar? Né? Com Porque certeza. Mickey's Run Away, né? é, em homenagem ao Mickey, mas tirou ali o lugar da The Great Movie Ride. Tendo tanto espaço e tantos Imagineers Tops, não dava para fazer uma coisa nova sem substituir essa atração incrível. Enfim, acho que é isso mesmo, Felipe. Alguma coisa com vencimento de contrato dos filmes dos estúdios que tinham na The Great Movie Ride. Mas essa também me deixou indignada. Não tenho Apesar dúvidas. de não comentar, sempre saibam que vocês sempre animam os meus dias. Fan Service, sou fã de vocês em todas as mídias e já estou ansiosa para o próximo episódio. Muito
0: obrigado. Um beijo. Um beijo. O Rodrigo Ferreira Coaching falou o seguinte oculta, hashtag oculta, hashtag Fonservice, hashtag Fênix, fala casal. Muito obrigado por acatarem a minha sugestão de tema. Gerou em mim um sentimento de participação ativa no programa. Foi uma experiência muito legal. Se esse programa rendeu o que rendeu Peraí, só falando da Disney. Qual,
1: qual foi o nome no... que você falou? Que ele, na última vez, ele falou que você falou o nome dele errado. O nome dele é Rodrigo Ferrari, não é Ferreira. Posso continuar? Vai, continua. Rodrigo
0: Ferreira Coaching disse. Foi uma experiência é muito Ferreira, legal. Ferreira, criatura. Se é Ferrari. Se esse programa rendeu, rendeu só falando da Disney, fico no aguardo da parte 2 falando dos outros parques, porque deve ter assunto. Rebeca, por favor, avisa o Felipe que meu sobrenome é Ferrari. Óbvio. E não Ferreira. Cada dia que passa, gosto mais do conteúdo de vocês. Abraços. Dá licença?
1: Ele é o dono do parque da Ferrari de Dubai, meu amigo. Não pode errar o nome dele, não.
0: Rodrigo Ferreira Coaching. Um abraço pra você. Próximo comentário. Eu já tinha visto o comentário dele, eu sabia que ele era Ferrari, que ele não era Ferreira, mas eu gosto de falar Ferreira, porque foi assim que eu conheci, assim que eu li errado a primeira vez, agora pra mim vai ser Ferreira, sim.
1: Daniel Figueiredo falou que os episódios de vocês são fantásticos, escuto todos. Não posso dar a minha opinião sobre o tema, pois nunca fui pra Disney, mas sonho em ir um dia. Estamos aqui na torcida para você... Com... Cara, ele botou três comentários, muito obrigada, porque um o engajamento subiu bastante aqui por causa desse... Três não, quatro. Gente, isso é bug, não é possível. Cinco. Aonde? Seis? Não, não é por... quem é... comentou seis vezes? Ah, eu, só, eu tô dando mais aqui, só tá dando o comentário dele, tem uns dez comentários dele, deve ser bug aqui do meu, do meu Instagram aqui. No...
0: Como é que é o nome no dele? Com...
1: Daniel, Mi... Daniel Me mitiu Fotografia, não Daniel tô... Ometo Fotografia, tô... sorry. <risos> é... Depois você quer falar que eu
0: falo Ferreira em vez de Ferrari. <risos>
1: Daniel, estamos aqui na torcida para você realizar o seu sonho.
0: Daniel... Ah, sai, agora eu encontrei ele. Tá, tá, tá com um bug aí. O Daniel Figueiredo. É, o W. Chris, Cristiano Souza, falou, hashtag fanservice, hashtag fênix, saudade da parada noturna. Assisti ela em 2011, quando voltei em 2014, fui crente para assistir, até parei um cast meme para me perguntar. Cast member para perguntar. Aí que ele me falou que não tinha mais. Ficou um buraco na programação noturna. Faz muita falta. Só que aí, o que acontece, Cristiano? Deu mole, né? Vou deixar pra saber na hora se ia ter a parada noturna. Não planejou.
1: Não fez roteiro, conseguiu rolando.
0: Mas tudo bem, acontece. Na próxima você já sabe.
1: A Eleonora Busquet. Peraí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso. isso. Eleonora Busquet falou assim: Ó. Fui em. Leozinha. Fui em 95 e assistir parada noturna. Acho que de todas as lembranças boas que tenho, a lembrança dessa parada é uma das melhores. Realmente era linda demais. Lembro do Tico e Teco de Roupinhas Brilhosas. Lindos. Tá mais do que na hora da Disney escutar o podcast Rumor Orlando e comprar essas ideias dos nossos imagineers brasileiros. Amamos vocês. Valeu, gente. Nós temos
0: contatos, né, Disney? É. As pessoas podem até estar ouvindo aqui, inclusive, se estiver ouvindo aí, um beijo. Mas não, não, não é o peso pra chegar lá na mesa dos diretores. Aquela que eu falei que eu vou chegar na reunião metendo o um dedão na cara, botando <risos> ordem. Infelizmente, não, não tô nesse nível falando, ainda mais. Falando desse lá.
1: jeito, você não vai nem entrar, não vai nem passar da porta. O né? Rafael
0: Sarmento falou Fênix for Service e Highlander. Meu povo lindo, de onde que tirou essa hashtag Highlander? A
1: gente aqui é Highlander, que tá aqui até hoje, não falhando uma semana desse podcast.
0: Parabéns, um, um abraço aí pro Christopher Lambert. Episódio Mara. As paradas são um show à parte e bem nostálgicos da época do Sr. Waldisney. Seguindo as palavras do meu amigo Felipe, desistir jamais. E quem insiste, um dia alcança. Então, segue anexo, cinco temas de podcast. <risos> segue um anexo. Dia, um dia, anexo quem no sabe, Instagram. É, um dia, quem sabe, teremos a emoção de acertar alguma pauta. Vamos lá. Tema... <risos> Vamos fazer um julgamento ao vivo aqui. Rafael, ah, é, tema um. O que não fazer nos parques. Tá aprovado, Rebeca? Pode ter um tema sobre isso?
1: Muito, muito bem. O tema muito bom. Então, anota aí. Dá liga, né, liga. É,
0: tema número dois. Dicas sobre os parques aquáticos. Será que rende um episódio sobre isso? Acho que
1: não, né? Parque aquático é o seguinte, Não tem gente. dica. Chega lá, de é. sunga,
0: se diverte, pronto, acabou. Leva
1: o seu cooler, deita na espreguiçareira e pronto. É, é uma maravilha. Pega o sol na prainha. Pronto. Curte acabou. a piscina de onda.
0: Então já fizemos um episódio aqui sobre a segunda dica do Rafael. Tema número 3. Por que Photopass vale a pena? Aí tem um vídeo lá no YouTube já tem, também. Pauta tem, um vídeo rejeitada, vídeo lá no Rafael. YouTube. Pautas 2 e 3 rejeitadas. Pauta 4. Califórnia e Orlando na mesma viagem. De novo, ele cismou esse negócio? Cismou. Ele quer, quer fazer essa viagem. Califórnia e Orlando viagem. na mesma viagem. É possível? Sim, é, Sim, possível. é possível. Parabéns. <risos> Pronto, acabou. Tema 4 rejeitado também. Vamos lá. Tema 1 até agora foi o que rendeu. Tema rendeu, 5. Rendeu. Crianças até 3 anos... Olha, como é que é malandro. Ele quer um carro, um pode... é só pra ele. Crianças até 3 anos. Quanto custa para elas? Parques, voos, benefícios? <risos> Rafael, tema 5 é rejeitado também. Tu quer uma planilha de gasto para tua família. Ó, ah, te tema durão.
1: 5: contato.com.br é, é, e faça a cotação da sua viagem é, com as nossas ele. consultoras maravilhosas. Ah,
0: que isso! Bom, essas são as pautas. Beijos obrigado por serem essas pessoas tão especiais. Vocês não têm ideia do bem emocional que vocês causam na gente. Muito obrigado. Muito
1: bom. Vamos para o episódio da semana, gente tem, Pô, não tem cara, não quer tem, não. tem, tem um muito monte aí, ó. Tem... Não querer, eu quero ler ó, todos. A Carol falou o seguinte. Mas eu sempre fico preocupada de ficar grande e vocês ficarem de saco cheio. A Carol Felipe Ramos. fala que o podcast tem que ser enorme, mas eu é que eu não, é não tenho paciência
0: para ouvir, entendeu? Carol Ramos, que é a chefe da quadrilha da Turma 1, falou assim, ó, Felipe, como assim pipoca salgada não deveria existir? As pessoas Ainda, com revolt, nisso? Ainda. Eu não, Que eu não gosto de pipoca salgada. Gente, pipoca salgada, ela é, gruda o, o negocinho do milho, aquela casquinha do milho, na goela. Como é que vocês conseguem? É uma pipoca com um copo d'água? Uma pipoca com um copo d'água? Não dá. Pipoca salgada, eu continuo falando, não deveria existir. Falando nisso, para quem é, ouve o nosso podcast e não, não assiste os stories do Instagram, não sei porquê, né? Deveriam, né? Porque é sempre bom assistir, porque tem muita novidade boa lá também. Mas caso você seja apenas um ouvinte, não seja inscrito no YouTube e não acompanhe os stories, a gente recebeu um presente belíssimo da nossa turma 1 do curso Método de Planejamento Rumo. Eles mandaram para gente um box do Harry Potter e agora eu não tenho mais desculpas para falar de Harry Potter aqui sem propriedade.
1: É, para falar aqui, a bosta que você olhando falou ele, lá, no, lá nos stories que tá, ele chamou o Victor tá Krum de Snape.
0: Alto lá! E eu ainda que concordei. Você concordou. Não,
1: mas sabe por que eu concordei? Qual é o livro? Eu não tinha é visto aqui, né? qual era a capa, é o Cálice de Fogo. Eu não tinha visto que era a capa do Cálice de Fogo. Eu fiquei focada na imagem ah, tá. do o personagem. É
0: Atochadinha que eu não consigo tirar o livro aqui dentro. É o box original, aquele bonitão da editora rouco Inclusive, não tá pagando nós, mas tudo bem. É, Harry Potter e o Cálice de Fogo na capa tem o Harry, o falecido Batman, né? O Cedrico. Não é isso? isso?
1: Uhum.
0: Ah, essa lorinha aqui, como é que é o nome? Fleur. Fleur de Leclerc. É. Como é que é o nome?
1: Fleur de la... Alguma Fleur. coisa. Fleur
0: de alguma coisa. É. Eu, eu ainda vou ler. Eu, eu só li até agora A Pedra Filosofal. Não vou ler os outros. eu vou saber. E o Victor Krum? Isso. Que... Na minha visão, o Vitor Krum é meu brother, sabe disso, né?
1: Uhum. Que
0: ele tava lá naquele dia que a gente foi no evento.
1: Ah, é, a gente já participou de A gente de uma... participou do. Olha um como é que... que ele tava lá.
0: É, a gente não deu o devido valor porque a gente não era fã do Harry Potter naquela época, né? A gente só tava ali de cor presente, participando, mostrando, mas eu não, não fiz pergunta, não interagi. Se fosse hoje. Tava o, o Vitor Krum, os gêmeos, Weasley, a namoradinha do Harry, como é que é o nome dela? Gina,
1: Gina Weasley. Gina Weasley
0: e aqui morreu que as pessoas ficam revoltadas que eu falo que ela não é nada e a pessoa fica falando que ela é tudo aquela que morreu como é o nome dela?
1: Paraníparanímpa ni... não tem um negócio desse.
0: Para Gente eu não sei nada. Ninfadora. De... <risos>
1: Ninfadora é. é
0: eu sabia ela que tinha uma coisa também. de ninfa. Ninfa E tava. Bebê, e ela tava é ela... <risos> <bebê>, outra coisa. <risos> é como o cara da novela chamava lá a é. namorada dele. E tava ah, o Victor Krum. Uhum. Só que no, no filme eles são meio russos né, sei lá tem uma é, coisa, uma pegada sim, meio sim. meio russa né. Cara...
1: Se, se, eu tô assim, sim, mas eu nem não sei é? se é Ah, eles são, eles são de, de uma escola de fora Eu sei que é da França Eu Flare, acho que eles é têm uma França. pegada meio russa, assim é, um, lá, As roupas que, é... que eles usam, as danças
0: E aí não tem nada a ver Esse, esse Vitor Krum aqui que tá na tem capa do livro Não tem nada a ver com o ator que interpretou nos é, filmes é. E a imagem que eu tenho do Vitor Krum É desse dia da entrevista que a gente tava lá com eles uhum, Naquela sala uhum. E o cara tava de barba e tal, não sei o quê. E aí eu vi, eu falei, gente, isso daqui... A cara do Snape. É o Snape, né? aí eu Ainda fiz uma enquete, pessoal. Isso aqui é o Snape... Eu, não, eu não, eu não perguntei quem era. Eu afirmei. Isso aqui é o Snape, né? Sim ou não? E aí um monte de gente falou que era o Snape e não era. Mas os, os Potterheads mandaram um direct pra gente corrigindo. Falaram com o Victor Cruz. Então eu tô aqui com o um box do Harry Potter que eu só li até agora A Pedra Filosofal, mas mal posso esperar pra ler os demais. É que agora, no momento, eu tô terminando outro livro. E não peguei o Harry Potter ainda pra ler. Mas é, eu vou ler com certeza. E aí eu vou poder conversar aqui com vocês melhor sobre isso, sem pagar amigo, sem ficar trocando os nomes. Eu vou saber o nome da Fleur, de lá alguma coisa, que eu não sei qual é. E vou saber se a ninfadora realmente merece ser citada quando a gente fala que as pessoas importantes morreram. E vamos lá, então. O que, que eu tava falando? Para que, que eu cheguei nesse negócio? Porque quem não viu, não, não viu, né? Nos stories. Não sei. Não, eu lembrei agora. Porque ah. eu falei que algumas pessoas aqui do do podcast, não assiste os nossos stories e tá ah, lá sim. nos stories a sequência mostrando esse box maravilhoso. Inclusive, quem estiver ouvindo aí também quiser mandar presentinho, manda um direct que a gente arranja isso aí, né? Porque isso. é sempre bom receber presente.
1: E eu queria agradecer... Uma caneca também. Queria agradecer todo mundo também pela audiência do nosso podcast, que de novo a gente bateu ali o topo uh, do podcast Mais Ouvido do Brasil, no segmento de viagens. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, é dentro do Apple Podcast. Muito obrigada a gente pela audiência. A gente faz aqui o, vocês já sabem, o nosso podcast é aquele momento para a gente relaxar, conversa de bar. A gente fala as nossas besteiras mesmo. Esse é o intuito do nosso podcast. Se você não, tá, se você tá meio malmurado aí, né, não tá Afim de se divertir, esse podcast não é para você, porque aqui a gente vai falar besteira, aqui a gente vai é, é um momento desopilar. Light. É um momento light da nossa semana e a gente agradece aí a todo mundo que está gostando desse estilo de comunicação que a gente está trazendo aqui para o nosso podcast. Muito obrigada. E
0: falando em gostar, Rebeca, nós temos uma outra pauta aqui, antes de entrar na pauta do Storytelling, que é o uhum. seguinte. Jungle Cruise, do Disney+. E aí? E aí? Você não pode falar não com propriedade po é. porque você, o que, que você fez?
1: Larguei no meio.
0: Abandonou. Abandonei. Abandonou. Quem que viu o Django? Mas todo? isso eu.
1: não é um problema do filme, tá? Isso é um problema meu. Eu não não estou com concentração para ver um filme porque eu estou vendo uma série. Então na hora que, que eu desculpa, na hora que eu pego aberta. na hora que eu paro ah. para ver alguma coisa eu quero hum. ver a série que eu tô vendo hum. porque eu quero chegar ao final da série que eu tô vendo, né? Meu Deus. E aí comecei a ver o Django Cruz aí não não me prendeu muito e tal, não sei o quê. Começou uma pegada meio Piratas do Caribe, um negócio meio doido com os bichos saindo da cara da pessoa. Aí eu falei, ah, tô achando meio chato, vou voltar para minha série. E o Felipe continuou vendo. Então, dê aí o seu parecer sobre Django Cruise afinal de contas, de você que viu até o final.
0: Django Cruise é um filme infantil. Essa que é a parada. É um filme para ver com criança. Não criança de 5 anos, mas ali 11, 12, 10, 11, por aí. Criança que gosta de filme de aventura... Eu me senti assistindo a um filme da Sessão da Tarde nos anos 90. Se esse filme tivesse sido lançado em 1996, perfeito o timing. Não é um filme de 2021, é um filme de 1996. Por quê? A Múmia, Indiana Jones, Piratas do Caribe, Tudo por uma Esmeralda, A Joia do Nilo e... qual mais? Aquela sequência é que você não viu o final. A Lenda do
1: Tesouro Perdido também. A Lenda Dá do Tesouro Perdido, um do Nicolas
0: mais... Cage, e Os Goonies. É isso, é uma mistura de todos esses filmes. Filmes dos anos 90 ali da Sessão da Tarde, aquela pegada de aventura. Piratas do Caribe, porque tem uma parte ali meio mística que conta uhum. lá uma lenda que aconteceu uma coisa. Tem essa busca do Tesouro, né? Que é uma. esse é o plot do filme, né? A Emily Blunt, que é a personagem principal, o protagonista, junto com o The Rock, né? Com o. O Skipper, que é o capitão do barco. Eles estão. Ela contrata ele pra ir em busca. É um plot mais do que manjadíssimo, né? Ah, vou contratar um cara que conhece. É o. É o, o, o o Luke Skywalker contratando o Han Solo para fazer um transporte. A mesma coisa, né? Aquele plot ali, ah, vamos chegar esse cara aqui, conhece tudo, é o malandrão da galáxia, é o cara que conhece os rios aqui todo da Amazônia, Sim, o filme se, se passa, passa no, Brasil, no Brasil, pra quem não sabe, né? Na Amazônia, o Jungle Cruise, né? É um, um cruzeiro ali pela, pela, pelos rios da Amazônia. Inclusive, tem algumas falhas aí que a gente que é brasileiro, né? A gente pega. É, o filme é antigo, se passa numa época antiga, é, não fala exatamente o ano... Mas tem uma hora que, ele, que o personagem fala quanto tempo ele tá ali, e tem um flashback que conta o ano que aconteceu determinada coisa, você calcula ali mais ou menos o ano em que se passa o filme. Então é uma coisa bem antiga, muito antiga. E até pelas roupas, né, a cenografia, tudo, você vê que não é uma coisa moderna. Mas tem uma hora que eles falam, ah, eu paguei 5 mil reais nesse negócio. Aí você fala, porra, 5 mil reais? Não, né, tio? 5 mil reais, cara, o real o real fazer 30 anos agora, né, de 1994. Nessa época aí não tinha real ainda, era cruzeiro ou cruzado ou réis mil réis, sei lá, aquelas coisas antigas então faltou um pouco de capricho aí na pesquisa pra saber que nessa época não se usava real no Brasil, mas a gente perdoa porque americano sempre foi dólar desde que nasceu a moeda americana é dólar então pra eles no Brasil sempre foi real também né? deve ter sido esse pensamento, mas falhou ali um pouco na pesquisa, mas tudo bem, não tira o mérito do filme agora, é um filme de aventura né não tem nada demais, não é um filme ai meu Deus, que coisa maravilhosa a sequência final, eu achei que faltou um pouco de capricho também, porque ficou ali um meio chapolin assim, um fundo verde, você via um negócio meio estranho, a interação dos personagens com o cenário, mas no, no geral, é um filme que diverte, são duas horas ali, né, contando com os créditos dá duas horas e cinco minutos, mais ou menos mas, ah, uma sessão da tarde pega um balde de pipoca um refrigerante vai assistir e se diverte vendo o filme.
1: E com relação à atração do parque, porque no Parque Mad Kingdom e na Disneyland tem também Jungle Cruise, né? Na Califórnia, né? Califórnia e Orlando. Tem essa atração. E, inclusive, no Mad Kingdom, tem uma joia rara que tem que a ver rara. com esse filme o restaurante Skipper Cantin, ah, que sim, tem muita sim, gente sim, sim, que sim, sim, passa sim. batido por esse restaurante e ele esse gemido da cadeira eu já você sabe, já, já sabe quando eu
0: me movimento aqui a cadeira dá assim é
1: esse
0: leco leco cadeira
1: ali. nova tá né cadeira velha não ah. não sei nem o que que ela faz assim, em aconéaco
0: cadeira pandêmica é
1: cadeira é pandêmica. É
0: recente
1: recente é, e no Mad Kingdom tem o restaurante Skipper Cantin que é um table service que a temática Menino, desse restaurante nossa, é eu não tinha me ligado Não em tinha isso. se ligado. Que então, Skipper é a cantina cante... dos pilotos do dos, capi... ca... <risos> dos carros, aí, dos barcos do Jungle Cruise, por isso que fica ali pertinho.
0: Esse barulho foi explodindo na minha cabeça.
1: É. Caraca. Se vocês tiverem curiosidade para saber como é esse restaurante, é claro que no blog do Milhão já tem é review lá. dele. É porque lá. o que, que não tem no nosso blog? Nada. Tudo que você quer saber sobre Orlando e os parques, tem no nosso blog. Então, joga lá, Skipper Canteen, Lá no rumorlando.com.br barra blog que vai vir o nosso review desse restaurante. Comidas exóticas, é óbvio, não, não é hambúrguer, porque, né? Estamos falando aqui de um restaurante temático. Então as comidas seguem a mesma linha de é, exoticidade? Existe essa palavra? Ah, isso não existia, agora existe. Inventei. É, e assim. Com bastante tempero, bastante pimenta, não é, é, é o, o restaurante é ótimo, a temática é ótima, a decoração é ótima, é lindo, e maravilhosa. Mas a comida acho um pouquinho difícil de cair no gosto é como do se brasileiro.
0: Fosse um... Ai ah, meu Deus, aquele exótico lá do Animal Kingdom na entrada da batalha. Tiffins. Bata... E o Tiffins. Tiffins também. É o Tiffins, é... né? Isso. Aquela exoticidade que nem todo mundo tá preparado pra isso.
1: É, mas dá uma passadinha lá no blog e olha esse review, porque é um restaurante bem bonito, pelo menos pra vocês verem como é. E é. às vezes a pessoa faz a viagem pra ter uma experiência gastronômica mesmo e quer sim, ir nos sim, restaurantes, sim. nem que seja pra ir lá e pedir um, uma sobremesa só, entendeu?
0: Nem sei se isso. pode fazer isso, sobre... mas... Então, claro que pode, não vai poder sentar ah. e pedir um mesa Acho que pode, deveria poder. É, sobre a atração, como o nome do filme é Jungle Cruise, né? assim como a atração Piratas do Caribe depois virou o filme Piratas do Caribe, o Jungle Cruise é a atração. Foi primeiro virou o um filme Jungle Cruise agora. É, eles têm umas referências à atração que acontecem logo no comecinho do filme. A primeira sequência ali do, do, do Dwayne Johnson, né? o, o, o Skipper, que é o The Rock, a primeira sequência é como se fosse... A atração. É ele dando uma volta pelo rio, na floresta, com pessoas aleatórias, né, e aí ele fala. Com as, turistas. As, as piadinhas que os, os, os skippers falam na atração, tem algumas cenas que remetem a... a... Eu não vou contar aqui o que, que acontece exatamente, mas é bem no começo do filme, é como se você estivesse andando no, na atração do Jungle Cruise, né? Tem uma sequência ali de uns cinco minutinhos que é aquilo ali. Mas, é, fora isso, aí acabou. Essas é, são as referências. Tem a, a cobra ali, que é clássica também, que sempre aparece. Ela aparece algumas vezes durante o filme, mas basicamente essa é a referência que tem da atração no, no filme. Mas se, aproveita aí e anota no. Pessoal que gosta de comentar, anota nos, nas, na, no caderninho dos comentários, pra você não esquecer, no final, pra deixar o seu, a sua opinião aí sobre o Django Cruz, quem já assistiu. O que, que, que você achou? Você já gostou? você já assistiu, se você gostou, se não gostou, o que que faltou, e por aí vai. É, outra coisa...
1: Por que que eu não vi, não terminei de ver Jungle Cruise? Vou dar a minha dica de série aqui da semana, igual sempre faço, porque estou vendo a segunda temporada de Outer Banks. Lá vem. Se chama... Olha só. É, se escreve O-U-T-E-R. Posso tá? apostar uma coisa com você? Tá no Netflix, essa você ia gostar, tá? Posso apostar uma não, coisa não, com, que com você? você posso
0: apostar uma coisa com você? Eu tô abrindo agora o aplicativo da Netflix. Eu tenho certeza que tá nos 10. Mais. E se tiver nos 10 mais, é lixo. Pode ver. Eu Pessoal tenho certeza que, que, que tá. Quer ver? Tô essa daí
1: aqui. não é romance, não, mas tem romance. Top 1! Hum.
0: O filme do Van Damme, Último Mercenário. Top 2. Alter Banks. Claro, é óbvio que tá no top 10. Seguido por Carrossel, Blind Spot. Isso aqui que eu não sei nem o que, que é. Carrossel, meu Deus. Chiquititas meu Ah, não. Deus. Não dá, gente. Sério. Não,
1: mas não tem nada a ver com carrossel, chiquititas, não, não, não dá. gente.
0: Só é, pelo filme do Van Damme, contra, O Último tá? Mercenário, Carrocel, está em número céu, um. Já, dá, já não dá pra confiar mais, acabou. É, mas tudo bem. Van Damme bem. é outro que, né? Não, é legalzinha essa é série.
1: Que... Aventura, romance, é, é mamão com açúcar, né? não é tiroteio não, mas é, tem uma Olha o plot do filme
0: do Van Damme. Um lendário agente secreto que virou mercenário, sai do esconderijo para salvar o filho que ainda não conhece. Ele está prestes a encarar sua missão mais difícil, ser pai.
1: Gente, é muito filme
0: do Van Damme isso. Se tivesse sido lançado em 1989, eu teria visto e teria sucesso. Mas em 2021, filme do Van Damme não dá. Ok, norte.
1: mas esse podcast não é sobre Netflix, mas... não é sobre Django Cruz, não é sobre Alter Band. E nem sobre Jean-Claude Van Damme. E nem mas sobre Van
0: Damme. sigam o Jean-Claude Van Damme no Instagram, que ele é gente boa. Porque ele tira foto com os fãs e ele posta. Ele, é mesmo? É... O Tom Hanks também faz se isso. Se você pedir para tirar foto com o Van Damme, ele vai postar na timeline do Instagram dele. Sabe quem que Van faz Damme... isso também? Ah, o Van Damme é pop demais. Cara, Sabe quem
1: que faz isso cara, também? Cara, gente,
0: fina demais, cara. O
1: Rumo Orlando. Rumo Orlando também faz que isso. Mesmo. Inclusive, ontem, fiz um post no nosso Instagram, se você não segue a gente lá, arroba Rumo a Orlando, celebrando os 10 anos dessa empresa que vos fala, Rumo a ah. Orlando... Estamos celebrando 10 anos agora no mês de agosto e ontem eu fiz um post lá agradecendo aos milhares de clientes que a gente já atendeu na nossa agência. De viagens, é claro. Se você é, viu lá esse post, pode ser que você tenha se identificado nas fotos. Se você já utilizou os nossos serviços e não se viu na foto, não tem problema. Você Pô, não foi esquecido. Foto, né? É porque o Instagram realmente não tem como... É, ele tem um limite de fotos. Então, não dava para a gente colocar foto de todo mundo porque é muita gente. Mas, com certeza, se você já usou os nossos serviços, a gente tem aqui o seu nome guardadinho na nossa memória e a gente que, quer agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí nesses 10 anos. Muito obrigada mesmo. Se você é, acompanha a gente desde o começo, você sabe que a gente nasceu do zero e o Rumo à Orlando é um sonho meu e do Felipe que deu certo, né? Aquele meme... O é começo de um sonho. Deu, tudo, deu certo. tudo certo. Aí até que veio a pandemia.
0: How, started, e deu, how um, it going. deu
1: um pause. E aí, mas não tem problema. A pandemia vai acabar e a gente vai continuar. Não, deu uma aí. pausa
0: mais ou menos. Quem está aqui A gente está aqui firme e forte. O inteiro.
1: Mas não tem ah, problema. Esse então, negócio de dar
0: pausa em pandemia é coisa de quem não queria de verdade. Se a gente, quem quer de verdade, é, mantém. Segura a onda bonito. Estamos segurando aqui. Estamos segurando, segurando, estamos aqui. segurando é a onda isso. bonito. É isso aí. Quem, quem, quem abandonou o barco é porque queria mais ou menos. Quem quer mesmo está aqui até hoje. É isso aí. Então vamos lá. Preços do hotel Star Wars. Saiu, foi revelado, Rebeca. Isso aqui virou um comentário de notícia da semana, reparou, né? E,
1: e, e o tema de hoje até agora nada, não, né? Não, mas, mas a gente vai, a gente vai chegar Vai nele, ser cinco cinco horas chegar... de podcast. Não, Meu Deus, lá, tá com como vocês aguentam? ainda, né? então vamos chegar vamos lá. Vamos lá, preço do hotel de Star Wars eles revelaram hoje, inclusive, né? Dia 4 de agosto, dia que a gente tá gravando esse podcast. Ih, foi aquele negócio assim... É...
0: Eu não errei rude, não. Eu, já, eu tava esperando algo em torno ali de mais ou menos uns 800 dólares por pessoa. Porra, errou rude, não, né? Não, 1.200, pô, de 800 para 1.200, é Ué? perto, são 400 não, dólares de diferença. Não,
1: você faltou aula de matemática. Você faltou aula de matemática. Eu falei
0: que ia ser 800 dólares por pessoa por noite.
1: Ah, por noite, achei que era a experiência toda, tudo bem. Não. Ó, o valor da experiência não, vai ser noite, a partir por. de 4.800 dólares por, para dois adultos. Para as duas noites. Para as duas noites, Vai, tudo bem.
0: Por dia, por pessoa, 1.200 dólares. Essa por é a parada.
1: Por dia, por começa versão. aí. A, a brin... partir de, A tá? brincadeira começa aí. Por que a partir de? Porque o valor vai variar conforme a época do ano, é claro é, se que... Se hospedar lá de 29, é. a,
0: a, de 29 de dezembro a 1º de janeiro, você, vai não, você ser, não vai... É. é,
1: a galáxia é o limite.
0: A galáxia é o limite.
1: E para uma família de quatro pessoas, vai custar a partir de 6 mil dólares.
0: É. Aí diminui um pouquinho o valor por pessoa, né? Tem aí embaixo... Cara, mas Quanto que e... dá por pessoa esse último pacote aí?
1: Aí você já tá exigindo Não demais. tem
0: escrito aí embaixo?
1: Não, não tem. Não, no que eu tô vendo aqui, eu tô vendo o nosso post no blog. É só dividir 6 mil por 4. 6 mil por 4, depois divide para 2, porque são esse, esse hotel vai ser só duas noites, tá? Não é. tem como você ficar nesse hotel. Ah, eu quero, eu quero passar uma semana nesse hotel. Não é
0: assim. Não dá. Vai é uma ser experiência só... que é. tem dia e horário para começar dia... e terminar.
1: Exatamente. Igual uma viagem de cruzeiro. Você escolhe lá. Ah, quero um cruzeiro de três noites. Quero um cruzeiro de quatro noites. Pra se hospedar no hotel de Star Wars, vai ser única e exclusivamente dois dias,
0: duas noites. E não chega a ser nem 48 horas de experiência. Porque você faz o check-in a uma da tarde, passa esse primeiro dia, fica o segundo dia inteiro, e no outro dia você sai nove horas da manhã. Nossa, mãe. Então, Toma um café a... e vaza. Café e vambora. Porque tem que arrumar o hotel pros outros guests. Uhum. A nave pros outros guests. Então não chega nem a ser 48 horas. Mas... É aquilo, a Disney está prometendo uma experiência inacreditável de imersiva. Vamos ver.
1: Eu fiz vai a conta no, no muito...
0: YouTube aí um, um vídeo explicando direitinho e eu... É,
1: eu fiz a conta muito por baixo e para a gente ir na inauguração desse hotel, a gente gastaria no mínimo 25 mil reais. Né? Porque pegando aí 4.800 vezes 5 e lá vai fumaça que tá o dólar. No mínimo, no, no mínimo, vai ser 25 mil reais para a gente ir na inauguração.
0: Isso, aí a gente então, faz um gente, vídeo no YouTube e ganha 3 dólares de não AdSense. Não contem
1: com isso, porque não, não é lá. um investimento não, que não vale problema. a pena. Não tem como. Valeria a pena em que situação? Se a fronteira estivesse aberta, se a gente estivesse vendendo... Normal. Igual a gente vendia antes da pandemia, normal, ou seja, vender o quê? Vender os pacotes de viagem da nossa agência. Aí tudo bem, aí o retorno chegava, cara, fácil, fácil. Mas não é a situação agora. Então, não é um investimento que a gente vai ter um retorno rápido. Não, 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 não. E muito dificilmente os brasileiros vão querer ter esse tipo de experiência, que é o nosso público-alvo.
0: A gente vende
1: viagens para brasileiro. O brasileiro que quer fazer uma viagem para Orlando... Para gastar 25 mil reais, 25 mil reais, se você se hospedar num hotel categoria econômica, fora do complexo da Disney, fora do complexo da Universal, você utiliza esse dinheiro, cara, 4.800 dólares, né? Vamos botar aqui 2.400 por pessoa. Pô, você compra. Faz uma você viagem de 15 dias, cara. Faz uma viagem de 15 vai, dias. Vai. Não, é não, não, não faz, a, não compra passagem, hotel, não, não paga a viagem toda, não. mas... Paga Porra, boa parte da viagem.
0: Só, é, pois é. Vai faltar pouca coisa então, pra assim, você completar. Então, assim, na
1: mesmo. nossa opinião, não vai ser um hotel para o público brasileiro, mas sim para é, o público que ganha em dólar e que está gastando ali um valor normal. É, porque né? se o
0: dólar tivesse dois reais, aí você ia pegar pô, 5 mil vezes 10 mil. 10 mil reais para ter uma experiência como essa, eu acho que vale a pena. Porque já está incluído nesse valor o ingresso para o Hollywood Studios e todas as refeições, inclusive com bebida alcoólica. Então, é um serviço top, serviço classe A, de primeiríssimo é, é qualidade. é outro patamar. É outra, é uma experiência, você vai pagar para ficar num teatro durante dois dias, né? Você vai voar numa nave, você vai pegar um transporte, você vai entrar na Rise of the Resistance sem fila, você vai entrar na Millennium Falcon, você vai, é, é uma experiência. Aí, pô, beleza, 10 mil reais, ok. Você vai tá estar pagando por um negócio mega exclusivo. Agora, 25 mil reais já fica bem pesado. É muito pesado,
1: muito pesado. Então,
0: é, acho pois que é. não vai ser dessa vez. Vamos aguardar então,
1: aí. isso daí é só para vocês Disney terem... Convida Nós. É, isso daí é só para vocês terem uma, uma noção de que a gente já falou aqui em outros episódios, o por trás da geração de conteúdo que a gente faz, né? Tem um por trás, e nesse caso, um por trás de 25
0: mil reais. Não, às é? vezes botam um comentário lá no YouTube e falam assim, pô, faz um vídeo de tal coisa, faz um vídeo disso, faz um vídeo, faz um vídeo, faz um vídeo, faz um vídeo, faz um vídeo... Cara beleza, paga o que a gente faz, entendeu? Não dá, é um investimento muito alto. Os vídeos que a gente faz no YouTube, eles não se pagam, ainda mais agora, nesse momento. É um investimento que a gente faz porque a gente gosta de fazer, a gente gosta de estar nos lugares, a gente gosta de apresentar as coisas para vocês, de mostrar, claro que a gente tem um retorno indireto, que é a venda dos nossos produtos e serviços, né? depois que as pessoas assistem os vídeos. Mas nós não somos youtubers, não dá para a gente pegar um... Um, um, um vídeo e falar que ah, vou fazer esse vídeo aqui, porque o retorno que esse vídeo específico vai dar vai pagar o investimento que a gente fez nesse vídeo específico. Não vai, não passa nem perto, não tá nem cosquinha. Então, por enquanto, sem condições. Se a Dini pagar nós, aí já é outra coisa, né? Ah, aí a gente vai de boa. Fica aqui, duas noites, de graça, né, né? que é Influenciador de magia, aquela coisa, né? Aí tudo bem. Aí a gente faz, faz até 10 vídeos. Mas vamos esperar. Vamos, finalmente? Pro, vamos vamos para o
1: tema, mas não sem antes colocar ah, aí Depois a música.
0: fala que eu Colocar é que a música
1: de hoje, do episódio de hoje, que não vai ser música do Star Wars, porque o hotel deles está muito caro. Está mais barato pagar o Disney Plus e ver o filme do Jungle Cruise. Então vamos colocar aí a música do Jungle Cruise para a gente fazer a passagem para o episódio de hoje. Vamos lá.
0: Muito bem, Rebeca, depois de ouvir essa trilha sonora maravilhosa que ninguém conhece do Jungle Cruise, a gente vai agora falar sobre o episódio do Storytelling. O que a gente tem para falar sobre esse assunto? Como começar na ordem? Não, não tem ordem. Separamos aqui algumas atrações. Transformers The Ride 3D. Você quer falar sobre ela?
1: Não, porque você Ou você é você tanto fale. ferro
0: retorcido que você nem sabe? Eu, eu
1: até hoje já falei isso mil vezes, é uma atração que eu não consigo gravar as cenas de tanto ferro retorcido que tem lá naquelas imagens. Mas a gente
0: precisa falar, sabe por quê? porque faz parte da imersão na experiência de visitar o Universal sim. Studios.
1: É muito maneira, né? A atração de Transformers é um simulador sensacional, mesmo estilo ali do Homem-Aranha, que tem no parque vizinho, Islands of Adventure. Sim. E ele, ele conta uma história, né? Que nós estamos ajudando é, o, o, os, autobots. os Autobots a recuperar lá uma peça fundamental para que a gente continue é, com a raça deles.
0: Posso falar raça? Ah, espécie, espécie, espécie espécie, 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 espécie. É, espécie deles ali, viva é, mas é uma raça, né? a raça humana e a raça extraterrestre, sei lá, talvez raça... É... alienígena acho que pode falar também, espécie Alt... humana é. raça humana, tanto faz é, enfim. enfim, os Autobots e os Decepticons que são esses alienígenas e aí a importância de dar aquela prestada de atenção, porque senão você entra na fila, vê que tá acontecendo um monte de coisa, não entende nada do que eles estão falando senta, vê um monte de ferro retorcido na tela e sai e fala assim, poxa, que legal. Só que se você entender a história, a experiência é... Fica uma... muito mais legal. É engrandecedora Isso. a experiência, certo? Uhum. Então, a gente está ali participando da Nest, que é o nome da empresa que cuida, é o órgão do governo que cuida dessa parte. E aí, quando você entra, eles começam já a contar que o AllSpark, parece aquele cubo do... meu Deus do céu, como é o nome do boneco que passou agora a série aí na televisão, gente? Loki, parece o cubo do Loki, Isso. que é a joia do infinito, a joia do espaço. Na televisão, não, na, Posso, no é, Disney+. Plus. É, mas acaba vendo na televisão, porque, enfim. O Park é um cubo que parece o Tesseract do Loki. E aí, ele foi roubado, a gente tem que recuperar. Porque, senão, os Decepticons, que são os, os Transformers do mal, vão se apossar dele e vão causar uma destruição, aquela coisa toda. E aí, a gente senta no carrinho e vai andando pelo cenário que eu não me lembro agora exatamente qual é a cidade, eu acho que é uma cidade aleatória, fictícia, não é Manhattan, por exemplo, igual é a homem aranha E os, os Decepticons vão tentando pegar o AllSpark e os Autobots, que são os Transformers do bem, vão correndo atrás ali pra proteger a gente, proteger o AllSpark, pra não cair nas mãos do Megatron, que é o bandidão ali do mundo. Uhum. E aí, nisso, acontece toda aquela porradaria e no final... No final, pode falar? Como é que.
1: Não não, no final vai dar tudo certo, né, é, gente? Claro, Se não deu certo, é porque não é o final.
0: É. Né? Os heróis ficam com, com o Allspark, Park. É. Conseguem salvar o, o mundo. Não tem como, né? Uma atração de parque temático, vai dar o
1: bagulho. É, é,
0: é, não dá. Então esse que é o storytelling do, do Transformers. É uma atração relativamente nova nesse parque, né? Acho que não tem nem 10, 10 anos, talvez.
1: Ah, eu não lembro qual foi o ano de inauguração dela, mas ela é uma atração relativamente nova. Comparada é, 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 com é, é. outras, comparada com o Shrek, por exemplo, ela é nova. É ela uma não é datada, não. né?
0: Você entra não. lá e vê que é tudo novo, tudo sim, moderno, a imagem é sim. boa, o som é bom, o carrinho, sim. tudo, né? Você com não, certeza. Não ficou com aquela sensação de que, putz, nossa, que treco tipo ET. Não. Qual que é a segunda da
1: sua lista? Falamos agora de Transformers qual que é a Skull próxima? Skull
0: Island Ring of Kong.
1: Essa tem bastante storytelling. Tem
0: a bruxa dura... meia do capiroto. É,
1: e du durante na fila não tem tanto, né? Mas durante a atração é, ela é o tempo todo tá acontecendo uma história ali e a gente tá no meio. Tem horas que vem personagem falando e tem hora que é só o pau quebrando é, como é que é? <risos> Gai de, pau quebrana, Gai de pau quebrando, tá passando
0: por riba de semente, tudo isso
1: aí. <risos> Entre o King Kong e o dinossauro. Os dinossauros. Os dinossauros. E a gente ali no meio um, dois, do, que, do quebra-pau deles.
0: É, a gente está numa, numa caverna, né? Uma, 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 tá na ilha do que o nome já diz, School Island, isso. a ilha da caveira. Isso. Que por sinal você vê bem ruimzinho. A ilha da caveira aqui que do, do King Kong DC, né? O King Kong Verse aí, né? Mas enfim, isso aqui é outro papo. E aí a gente tá lá na Ilha da Caveira, e a gente vai entrar num jeep, que é uma expedição, não sei pra quê, que a, gente teve, é, a ideia genial de entrar numa Ilha da Caveira cheia de monstro, pra ir atrás de um macaco gigante. Aí, mas é isso que a gente tá fazendo ali, não sei por que motivo, mas é isso. <risos> aí a gente vai, é claro, que da M, né? Um dos membros da, da nossa equipe de expedição é raptado por lá um pterodáctilo sei lá que porra que é aquela um bicho lá, um dinossauro Aquele maluco. Aquele dinossauro
1: que voa. Um dinossauro
0: morcego, sei lá o que é aquilo. E aí a gente tem que... Aí começa o desespero, né? A gente tá lá na caverna tirando foto bonitinho, de repente o cara é sequestrado pelo bicho e a gente vai, começa a andar atrás. E aí desperta outros bichos, as lacraias gigantes, aquelas, aqueles monstros, tiroteio, porrada, bomba metralhadora, granada. E aí vem o King Kong pra ajudar a gente e o nosso caminhão, falei Jeep, mas é caminhão, o caminhão fica ali no meio da porradaria e aí joga a gente pra lá, joga a gente pra cá, a gente cai no penhasco, volta no penhasco, fica preso na, na, toma, na grave, toma, e Toma é, água na cara. Na cara. E, e, e baba de monstro, e bafo de dinossauro. É legal, é bem divertido. Eu acho que isso causou um pouco de frustração na atração do Velozes e Furiosos. Porque teve gente que achou que a atração do Velozes e Furiosos ia ser nessa pegada. Mais, mais porrada, mais interação, mais tempo... Porque é o mesmo princípio, você fica com o jeep ali no meio, um caminhão, quantas vezes? Um caminhão ali no meio, com as telas do lado. Uhum. São telas, tá, gente? Desculpa quebrar magia. Ficam duas telas, uma do lado da outra. E a ação fica toda acontecendo ali. O som é inacreditável, é... o caminhão vai mexendo e tudo mais. E o Veloz e Furiosa é igual. Mesma coisa. Fica no trilho, tela de um lado, tela do outro, o filme acontecendo, a ação... Só que o Veloz é Velozes e Furiosos, né?
1: É, é, Ih, gente, que Velozes e Furiosos também a gente tem que dar um desconto, né, cara? Porque não tem
0: do que tirar. O que, que você vai tirar desse tema? Então, acho que tinha entendeu? que ser no mínimo mais longo. Não tem o que tirar. Tinha que ser maior. Tinha que ser mais longo. Pois é, mas... É que eles pegaram pesado também, né? O, o, o Vin Diesel é do Mal com o helicóptero. O Vin Diesel é maior que o helicóptero? É, gente, eu nunca é, reparei isso. Não é porque não é um helicóptero. Aquilo ali é um veículo que carrega uns mísseis e tal. A gente tá falando um episódio aqui de storytelling, pra as pessoas prestarem atenção na história. Você mesma não prestou atenção.
1: Não, eu, pre é eu presto isso. atenção na história. Eu não ah, tinha prestado tá atenção que ele fica maior do que o helicóptero na, na imagem. É o
0: banner da atração. Ah, é, tá. É, é, não, não só no banner. Na, na atração também tem essa cena, mas a, a propaganda da atração é ele pendurado no negócio e aí, se você pegar ali pra ver essa imagem, procurem aí. Fast and Furious Supercharged. Procurem no Google e vai em imagens. Aí vocês vão ver essa imagem que eu tô falando, que é o Vin Diesel pendurar num helicóptero, que ele é mau helicóptero. Mas não, não era. Essa ação nem tava na lista para você ver como é que ela não entrou aqui na nossa lista do storytelling.
1: Vamos agora para a terceira atração aqui da nossa lista, que é no parque vizinho, é esse que a gente está falando, é o Islands of Adventure. E aí tem a atração do Homem-Aranha, Spider-Man, que é uma atração 3D, um simulador. E nela, como a gente falou lá no nosso vídeo do YouTube, ela também tem uma história ali no começo e que você precisa prestar atenção para entender o motivo do que, que vai acontecer na atração em si. Essa atração ela se passa na cidade de Nova York, né? que afinal de contas estamos falando aí de Homem-Aranha, Sim. E a gente entra na sede do jornal, né? Do... Daily bugle. Isso, que o Peter Parker trabalha. E a cidade foi tomada por bandidos. É bandido, né, aquilo, né? É
0: Acho bandido. Vilões do Homem-Aranha, no caso, né?
1: Vilões do Homem-Aranha. É,
0: tem o. o... <risos> bandido. Bandido. O Dr. Octopus.
1: Aquele homem de, de água, o homem de areia, tem todos, uh, todos esses vilões que eu não sei o nome é de belas nenhum deles. de super-herói. Eu não uh. sei o nome. Não, eu gosto de super-herói, só que eu não gravo o nome uh, deles. Okay. Eu gravo o nome do herói. Pra que, que eu vou gravar Chama o nome de bandido, do vilão? Tudo bem. Os vilão, bandidos...
0: vilão 1, vilão 2, coisa okay. 1, coisa 2. Os bandidos invadem a Manhattan. Uh. Invadem
1: Manhattan, e aí, como os bandidos invadiram a cidade, né? Os vilões, não pode falar bandidos, é vilões. <risos> a gente tá na sede do jornal. E aí, o chefe lá do, do, do jornal manda. Jota Jameson. Precisa da O, das o J. Pessoas... J. J. Jameson. Gente, ele não deixa eu falar. Eu quero falar o nome pra gente. Ele precisa saber. de repórteres para cobrir essa invasão dos vilões na cidade de Manhattan. Só que os repórteres todos fugiram. E aí, quem é que vai Por isso segurar que na a fila
0: bucha? A gente entra. Onde que a fila se passa?
1: A fila se passa no, no, na sala onde ficam os jornalistas trabalhando, e cheio a de sala computador, está a sala está totalmente abandonada porque eles meteram o pé, vazaram.
0: Cara, e eu aí... sou muito roxo de podcast, tá vendo? E eu aí... tô puxando do meu convidado aqui as informações.
1: E aí, quem é que vai segurar a bomba? Nós. nós, Os bucha que é estão lá na fila esperando para crente que vão brincar. Mas não, eles vão para o meio do tiroteio. E aí acontece um monte de coisa lá na, na te, no, no telão, né? E nós estamos no meio disso tudo, porque Porque nós somos jornalistas, nós somos blogueiro de Orlando. A gente tem que cobrir as informações, uh -huh. cobrir o hotel do Star Wars, a inauguração do hotel do Star Wars, que eu sei que a Disney vai chamar a gente. Isso, ele tem que entendeu? cobrir a
0: invasão dos bandidos de Nova York.
1: É, e aí a, esse é o enredo dessa atração, que, na minha opinião, é uma das melhores do parque, apesar de que hoje já tem outras atrações muito melhores no Islands of Adventure, mas Homem-Aranha continua na,
0: na minha lista de prioridades. Não, é, é, é fundamental. Qualquer fundamental. dia de roteiro de Islands of Adventure tem que ter a atração do Homem-Aranha. Exatamente. Spider-Man, the, the Amazing Adventures of Spider-Man. Spider se, não, se não for nessa atração, não foi no Islands of Adventure. Outra atração que tem um storytelling legal, mas vale, vale resgatar a atração que já morreu? Não, vamos nas novas. Ah, não? não tu ah, minha não, pauta. vamos na nova. Ah, mas pô. eu queria falar dessa aqui já então, morreu. tá bom, vai. Por que eu perguntei se vale ou não vale? Se eu não é, falar de uma coisa. É, pois é, sei pra quê. Terminator 2 3D. Essa atração é antiga, não existe mais, ela morreu e deu lugar ao Born Stantacular. Que, inclusive, mas... essa
1: semana, Born Stantacular passou a oferecer Express Pass. É Parabéns. uma adição aí muito boa. É, é agora só as duas únicas atrações do Complexo da Universal que não oferecem Express Pass, ou seja aquela fila paga, que você né, paga ali um pichulezinho para não pegar Porra, fila, pichulezinho, pichulezão. seria bom se fosse um pichulezinho, paga um pichulezão para não pegar fila, as duas únicas atrações que hoje não oferecem são Velocicoaster e a Montanha Russa do Hagrid, porque agora com o Borne entrando no Universal Express, ela também passa a oferecer então só
0: as duas mais novas Terminator 2 3D já morreu, como eu disse, mas essa atração merece porque ela tá no hall dos melhores storytelling da história de todos os parques temáticos de todo o universo, toda a galáxia. Por quê? Ela é baseada no filme que foi sucesso nos anos 90. O filme do James Cameron, Senhor Titanic, Senhor Avatar. O James Cameron fez lá o filme do Exterminador do Futuro, que por sinal só existe curiosidades cinematográficas agora. Só existiu porque o filme Terminator 1, cujo protagonista não era Arnold Schwarzenegger, ele foi empregado nesse filme aí, foi incluído nesse filme como uma máquina, um, 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 como o nome já diz, né? Terminator. Ele é hoje Terminator, ele foi lá no, no filme pra, com a missão de matar todo mundo, só que foi muito sucesso, ele começou a ficar muito conhecido, muito famoso. O que, que o James Cameron malandro, malandrosamente fez? e falou... No segundo filme, esse cara vai ser protagonista, vai ser do bem e nós vamos fazer ele um astro do cinema Hollywoodiano. E foi isso que aconteceu. Arnold Schwarzenegger, Terminator 2, foi um filme de muito sucesso. A Universal também muito malandrosamente trouxe essa atração para o parque temático e colocou exatamente a mesma história que a gente vê no filme, só que num teatro 3D. Com, é mais do que 3D aquilo ali, né? Porque é uma interação, Sim. porra, uma, muito maneira. É aquela interação. mexe
1: cadeira. Vem Você ar, chega lá no teatro
0: bem. e conta a história. É, da Skynet, que é aquela empresa muito boa, maravilhosa, que integra todas as máquinas, comunicação, aquela coisa bem anos 80 ali, começo dos anos 90, que as, meio robocop assim, as máquinas são as nossas aliadas, a gente tem robô para fazer tudo, a gente tem a comunicação via satélite, que você né, dá um oi aqui num continente, no continente, um minuto depois a outra pessoa já sabe, não sei o que, que coisa maravilhosa era da comunicação. Só que as máquinas começam a se revoltar contra os humanos e saem matando todo mundo. E aí essa é a história da atração. A Skynet começa a dominar tudo, os robôs ficam malucos e nós, espectadores, guests do parque, estamos lá sentadinhos no teatro na hora que começa essa revolta das máquinas. E aí vem os robôs e dando tiro, a tela rasga, o Schwarzenegger vem numa Harley-Davidson no meio da plateia... E tem gente entrando de rapel com teto furado, metralhadora, bomba, fumaça. Aquele 3D maravilhoso que durante anos foi a propaganda da Universal. Você lembra, né? Antigamente. Uhum. Que tinha propaganda da Universal. Sim. É, See the stars, ride the movies. Aí tinha a cena do da, daquele coisa do, term, do Terminator de cristal. Daquele olho, de, né? De metal líquido saindo assim da tela e tal. Aquilo era propaganda da Universal nessa época, né? Pra época, acho que é... Ela morreu, pra mim, boa também ainda, essa atração.
1: Ela ah, não morreu tão lembrando?
0: datada, sabe? Ela morreu ainda divertindo bastante.
1: Eu tô lembrando aqui que no restaurante Planet Hollywood, que fica em Disney Springs, dentro da Disney, né? Tem um protótipo, né? um Como é que chama aquilo? Um busto, né? Com o um rosto... Um bonecão, um boneco. Um bonecão,
0: com o um rosto Tinha dentro do... do... Hollywood Studios, cara. Na loja do Planet Hollywood. Como é que pode isso? Ah, mas aí... A é cor de Hollywood faz parte do universo do cinematográfico. Porque é lembra um, é que um tinha filme da
1: Universal, Universal com uma menção dentro da Disney. Não, não tem problema, não. É. Deve, deve poder, né? É, Se não pudesse, não tava, né? Mas poder também. pode,
0: com certeza, mas...
1: Agora o Guardiões da... O Marvel não pode.
0: Porque eles são donos. É. Engraçado, né? Eu nunca vou né? entender esse tem contrato. Tem umas coisas que não dá pra entender. Eu nunca vou entender essa maluquice deles. Mas eu acho que... Eles estão dando um jeito. Assim como eles deram um jeito naquela época de. de. botar os. os
1: monorails. Monorail. Eles trouxeram os monorails. Uhum, com, uhum.
0: Assim, ah, não pode, não pode, mas não pode dentro do parque. Fora do parque não tem problema. e botaram o monorail com o homem de ferro, aquela coisa assim. Então, acho que vão. não vão, claro, quebrar o contrato. Mas. quer dizer, não sei, né? Se bem que tá rolando aí um viu a última treta da internet? Mó
1: tretona.
0: Treta forte, treta que, violenta, é, treta braba. E
1: que agora, né? Qual que foi a treta? A Scarlett Johansson tá processando. Nossa.
0: Falei bonito? bonito. falei bonito. Nossa. Ela
1: está processando a Disney porque o lançamento do filme Viúva Negra não foi feito, quer, é, não foi feito só nos cinemas, foi feito na no cinema e no Disney Plus. E aí o que que acontece? É. Os atores... Ela, né? Não, mas ela é
0: produtora executiva. Ela está é. processando como produtora executiva porque ela tinha participação nos lucros. N não ela como tinha atriz.
1: participação na bilheteria. Então, Isso. quanto mais pessoas fossem ao cinema uhum. ver o filme, mais ela ganharia, claro. Só que como foi lançado no Disney Plus e no cinema simultaneamente... Ela viu ali o lucro dela ser reduzido, né? Ela deixou de ganhar.
0: Caraca, imagina quantos Aí milhões ela, botou, ela perdeu. Perdeu não, acho ganhar, né?
1: Botou o pau na mesa e processou a Disney, cara. Aí agora tem o rumor de que a Emily Blunt vai fazer a mesma coisa por causa do Django Cruz. É, abriu o precedente, que filho. Também abriu o foi... precedente e agora Gente, já. Agora, velho. Se, se essa moda pega. Se essa moda pega.
0: Seguro o processinho.
1: Se essa moda pega, vai ser um problema. Porque o Disney Plus. Ele é um, uma receita muito grande para Disney, apesar de ser uma coisa nova, apesar de ainda não ser né, uma, uma coisa que mundialmente todo mundo tem acesso, né, um plano de assinatura de filmes, não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer isso, né? é, mas ainda assim é uma boa parte da receita da Disney. Só que se eles ficarem tomando processinho, 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 processinho Pô, tudo, tudo que tá entrando é pra pagar processo do artista, porque foi lançado no é, Disney Plus não é também. processo, eu, tipo, me dá gente. 50 mil,
0: não. É coisa de milhões de dólares. Pois é, é. então, se
1: essa moda pega, a Disney tá aí com Mas, um problemão na mão. A gente tem que rever isso aí no contrato.
0: A Scarlett Johansson tem um advogado, a Disney tem 50 milhões. Sabe como é que é? Uhum. Essas grandes corporações não trabalham, não dormem no ponto. Então, já vi uma reportagem dizendo que tem uma cláusula no contrato Dizendo que há possibilidade de fazer o lançamento no Disney Plus por motivos de força maior.
1: Hum, e a pandemia seria um motivo de força maior? Pois
0: é, aí que tá. Então, vamos ver que que é, como é que vai sair aí. Quem é o advogado que vai... Vamos ver. mas É briga é... de gigante. Briga de gigante. Mas agora deve ser chato, né? Você tem que processar a própria empresa que você trabalha por um negócio desse, de contrato e tal, não sei o que.
1: Vamos ver. Amigos, amigos, negócios à parte.
0: Mataram o personagem dela, amigo, agora ela quer mais é que se dane. É. Tá nem aí pra nada. É, Vambora. Não...
1: Já, ela já sabe que não vai ter nenhum filme de Avengers pra ela fazer de novo. Não. Então, o que vier é lucro.
0: Pois é. Vamos, vamos ver. Vamos ver o desenho então, dessa história aí. O boleto chega. O boleto chegou. E aí? Não, e é uma coisa que ela tá no direito dela. Ela tem lá um contrato dizendo que ela vai levar a participação na bilheteria. E a bilheteria não foi lançada na bilheteria? Entre aspas? Porra, ela tá no é, direito é. dela. falou, vamos lá, né, gente? É,
1: eu, eu entendo dos dois por, lados. Por mais eu que entendo ela os
0: dois lados. seja uma atriz bem paga pra caramba, sei lá, vamos dizer que ela recebia 5 milhões de dólares pra fazer o filme. Com a bilheteria, ela recebia mais 10. Pô, são 10 milhões de dólares, né, cara? Eu tô chutando aqui valores, tá?
1: Não, mas, 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 a, porra, é mas a Disney grana, falou cara. quanto que ela ganhou no, no Viúva Negra Disney. Eu não lembro o valor aqui agora, mas procura aí essas matérias, porque em alguma delas tem a Disney falando qual foi o cachê pois dela é. pra fazer o e Viúva agora, Negra. E agora tu imagina. E não foi
0: pouco, não. Robert Downey Jr., o Chris Evans, essa galera pesadona mesmo que carrega nas costas o universo da Marvel, que cachê 30, 40 milhões. Tu imagina pagar isso e ainda ter que pagar mais processo. É, não é mole, não. Não é mole, não. Não é mole, estar na não. da Disney agora, não. Mas. O pessoal o... acha que a Disney tem dinheiro é. infinito? O feitiço mas virou o contra o chefe.
1: feiticeiro, né? Se a gente pode pensar isso sobre o Disney Plus. Porque ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, é... ao mesmo tempo que tá dando lucro, que tá dando é, resultado. A gente nem sabe
0: se ainda está se pagando, né? É, não se sabe. já tá se pagando ou não. Às vezes está nem dando lucro não, ainda. Não, tá
1: dando lucro. Tá dando resultado. está tendo um resultado bom. Mas, por outro lado, tá trazendo outra coisa aí, um, um outro problema pra eles, né? Vamos ver como é que eles vão se sair dessa.
0: Nesse lado da, da briga, você tá do lado de quem? Da Scarlet, Eu tô do lado da, da briga. Da... <risos> Eu quero é ver o pau quebrando. Não, tô do lado da é Dina. A Dina não pode começar a tomar muito processo aí a Dina vai quebrar, não pode não, gente. Porque, porque é a brincadeira, viu, tá,
1: gente? A previsão do tempo hoje é
0: briga. briga. <risos> fight, fight, fight. <risos> tu é ruim. É... É, agora mudando de... É claro que eu tô do lado da Disney, gente. Mudando de... Mano, mas Minha empresa não, depende tá... disso. <risos> o Cara, é Disney é muito rica! Mas, coitada... Mas, que entra em um acordo? Vamos ficar em cima do muro aqui, que é mais legal? Vamos ficar em cima do muro. que entra em um acordo, não sai prejuízo pra ninguém. Não, é foi o que eu
1: falei. Eu entendo os dois lados. Eu entendo a situação da Disney, porque... O mundo está vivendo uma situação adversa e todas Sim. as empresas estão tendo que se readaptar, fazer ajustes, fazer cortes, é, dar um jeito. Civirex. É bom Vamos falar aqui a realidade. As empresas que estão. Elas estão sobrevivendo hoje uhum. em dia. Elas estão dando o teu jeito. E eu também entendo né, o jeito que a Disney deu pros filmes, foi isso. vá ah, vamos cair dentro do Disney Plus e lançar tanto no cinema quanto no Disney Plus. Porque ia tudo pro cinema, cara. Ia Mulan tu... ia pro
0: cinema, Soul, isso. Luca, Viúva Negra, Jungle Cruise. Ia tudo cinema. Cinema, 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 cinema. De Sim. repente, pô, vamos lançar no Premier Access.
1: Mas eu também entendo o lado do lá. artista. Porque se ele tá esperando... Uma divulgação com essa receita toda das bilheterias Que mude o contrato e bote o artista Para receber uma, um chulezinho lá do Disney Plus também Um chulezinho de 10 Entendeu? Milhões. Ah, é, as pessoas estão pagando lá o... Sei lá, quanto é que é o... No, Mais é, é o que 70 vai... reais, né? No, no é, Brasil
0: 70 reais 70 para o Premier
1: Access Bota o artista para ganhar uma porcentagem desse, desse Premier Access mas tu aí, Mas pode ter certeza entendeu? que
0: agora eles vão revisar esse contrato é. com mais cautela. Esse, esse é
1: o jeito. Ah, não tá ganhando na bilheteria, mas tá ganhando no Premier Access. Esse é o jeito. Ou vai ganhar depois uma porcentagem da assinatura mensal que as pessoas fazem, do Disney Plus. Enfim, o artista tem que... Se não tá ganhando de um lado, a Disney vai ter que pagar o artista de toda forma, de outro jeito.
0: É. Ou então, assim... Faz o contrato só de cachê e pronto, acabou. É. Porque ela tá processando como produtora executiva porque ela tinha no contrato... igual já Se eu não me engano, foi o, o Robert Downey Jr. que fez isso no, Home, no Homem de Ferro 1. Ele cobrou um cachê barato porque ele tava, na época, voltando, né? Foi o filme que deu um levante na carreira dele. Tava com problema de drogas, tava cedo preso, não sei o que e tal. A Chara, ele lá falou, vem ser o Homem de Ferro. Ele falou, ah, tá bom, me dá um percentual da bilheteria. é o filme bombou, se deu bem, ganhou muito dinheiro. Mas não é todo mundo que faz isso. O artista recebe o salário para fazer o filme, pronto, acabou. Se o filme vai render 100 milhões ou 1 bilhão na bilheteria, problema do estúdio, problema da empresa, da distribuidora, enfim, o artista recebeu, pronto, acabou. Mas, vamos ver. É, eu acho que a Disney vai ficar um pouco mais cautelosa agora com essa questão de fazer lançamento de Premiere Access, porque abriu o precedente, né? Ainda mais dependendo do resultado do contrato. Mas vamos lá, vamos mudar agora de Disney para Warner Bros e vamos falar de Harry Potter.
1: Harry Potter,
0: Harry Potter and the Escape from Gringotts. Essa atração tem um storytelling maneiro, e uma das, uma das coisas que eu mais me surpreendi lendo esse livro aqui que está na minha frente agora, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi a descrição dos ambientes que estão nos parques temáticos. As pessoas que fizeram os parques temáticos baseados nos filmes e nos livros, eles foram, quer dizer, no livro principalmente, né? porque o filme também foi baseado no livro. Mas foi extremamente fiel. Na, época, na parte do livro que o Harry e o Hagrid entram no Gringotts, eu não sei agora, não vou procurar aqui, mas... É, esse livro é bem fininho, né? Eu, é o, é o sete, primeiro. Né? Foi o teste, só.
1: né? Foi o teste. Deixa eu Deu ver certo, um, depois ela escreveu uma, mais.
0: Uma, uma, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem que eu tô falando. É na hora que o Hagrid leva o Harry... Aqui, ó. Página 49. O Beco Diagonal. Aí ele, o de vai lá levar o Harry pra comprar o um material escolar e tal, não sei o quê. Aí tem uma parte que eles narram aqui como é o Beco Diagonal. Ele cara, é exatamente como eles fizeram no parque. É inacreditável de, de igual. Perfeito, muito, muito, muito fiel, muito fiel. E aí é, tem aqui a lista de, de coisas que eles vão comprar nas lojas, aí tem a loja dos, dos feijõezinhos, não sei o quê, a loja de fogos, é, a loja dos Weasley lá, aquela coisa toda. É... E tem a parte que eles entram no Gringotts que eles têm que buscar lá, o que o Harry é uma criança rica e não sabe, eles vão lá pegar no cofre do Harry Potter um dinheiro que ele tem que pagar essas coisas todas que eles vão comprar. E aí, na mesma hora, você já se transporta, pra... isso é uma coisa que eu desejo que todo fã de Harry Potter que lê os livros e viu os filmes tenha a oportunidade de um dia de pisar nos parques da Universal, cara, pra ver como é que é. Porque hum. é muito legal.
1: E sabe o que é mais legal de você estar fazendo ao contrário, né? Você visitou os parques primeiro e depois você viu os filmes e depois você viu os livros, uhum. leu os livros. Você está imaginando lendo o livro do jeito que você visita os parques. Sim, eu
0: já, vi, já tenho pronto na minha cabeça. Pronto na hora que ele fala assim. Cabeça. Ah, aí entrei no, no banco Green Gods. Na mesma hora, eu já tá vou lá, lá no, no parque. parque. Já vou, a cabeça já vai para lá. Aí ele fala... Ah, tem os duendes com as unhas enormes, as orelhas enormes, carimbando os papéis, não sei o quê. Na mesma hora, eu já vou lá e já entro no parque. A cabeça já é vai pra lá. muito legal isso. E eu já tenho... Isso é um... ruim, entre aspas, porque perde um pouco da experiência literária que é você imaginar do seu jeito. Né? Eu acho que muita riqueza de você ler um livro é dessa coisa de você poder imaginar como é. Por exemplo, qualquer livro do Crepúsculo que vai ser lançado agora, a Bela... Christian Stewart, já vem na tua cara a cara dela, uhum. já vem a cara do Cedrico lá, o, é. o Robert Penn não tem como você imaginar de forma os livros do do Dan Brown, Robert Langdon, Tom Hanks por mais que você imagine eu li o, o Anjos e Demônios li Código da Vinci eu não sabia quem era o Robert Langdon que é o personagem principal depois que lançou o filme, acabou. É o Tom Hanks. É não Tom tem Mance. mais como imaginar. É. Qualquer livro que você abra e esteja lá, Robert Langdon, é a cara do Tom Hanks que vem na cabeça. E é a mesma coisa aqui. Eu já li sabendo. Mas aí, Escape from Ringots, para não fugir mais ainda do tema aqui, é, você entra no banco. Dessa vez não é para pegar a fortuna do Harry Potter. Você entra naquela que é um, tipo uma montanha-russa, né? Tem gente que fala que é montanha-russa, a gente fala que não é, tem gente que fala que é simulador. É montanha-russa
1: and Rebeca simulador. A Rebeca fala
0: que é uma queda gigantesca, eu falo que é uma quedinha do,
1: É uma quedona.
0: E você passa pelo, pela área dos cofres do banco. E aí vem o... Aquele que não se deve dizer o nome. o nome. Né? eu sou igual Harry Potter. Você meu. sabe falo quem Falo mesmo, é. é Voldemort, aquele anarebado, que o cara que, que, o cara que, não, que não, não não tem nariz. Não tem nariz. Eu, eu achei legal isso, o Harry, isso, né? eu aprendi no livro, viu, gente, como é que é importante ler o livro. O Harry não tem medo de falar Voldemort. As tem. pessoas ficam, aí, Harry, como é que você fala isso? Você fala, ah, eu falo mesmo, Voldemort, 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 eu falo, não tem medo. E aí vem o Voldemort. Ele
1: não tem medo de nada, né? Vamos A combinar tá aqui. Bem, que ele, né? Molequinho sinistro, ele não tem medo de nada. Cara, é
0: praticamente super-herói, né?
1: Eu fico, eu fico com comparando ele com o Rony, toda hora eu fico, meu, o Rony é muito cagão. Não ah, é o Rony coitana, que é muito cagão, é. é o Harry que é destemido.
0: É, o Harry é super-herói. E aí eles entram lá na, no, naquela parte aqui, tem um trilho igualzinho, aparece no filme também. Vem a Bellatrix, que eu não sei sobre o seu nome.
1: Bellatrix ou de Lastrange? Eu sei. não sei, vou ter que chegar
0: no livro Bellatrix, que ela aparece pra poder... Bellatrix Lastrange, eu acho. Ela aparece primeiro no, no Azkaban, não é? Não sei. Mas, na hora que ela aparecer, eu vou saber o nome. E aí eles têm... Os Delatrice gêmeos. Lestrange. Quais são os personagens que aparecem no Greenogts? Quem tá no, naquele naquele o Harry não tá ali, porque eles ficam eles falam, né? O Voldemort fala: "I know you've seen Harry Potter". Harry Potter. Ele ele tá procurando o Harry. Harry não tá ali na, com a gente na aventura, né? Tá o gêmeos eu acho que na parte do dragão eles aparecem. Na parte do
1: dragão eles aparecem.
0: Quem mais que tá ali?
1: Tá a Bellatrix, tá o Voldemort, tá... Aparece, né, uma cobra. para o pessoal que não gosta de cobra. Uhum. Essa traça, gente, eu nunca vou esquecer. A eu, cobra eu, vem
0: que vem, que dentro do carrinho, Eu lembro dessa...
1: Né? Eu lembro da família Domingues. Foi uma família que... É uma família que viaja, né? Viajava, né? Agora que a pandemia... A pandemia... A que não deixa ninguém dei, viajar. A... Todo ano... É uma família, já contei a história delas aqui, né, a avó, a filha e, e mãe que viajam as três e eu fui com elas na Escape from Gringotts e eu não sabia que a dona Maria José tinha medo, pânico de cobra. E tem um momento nessa atração que, eu não Minha sei cobra. se é o Voldemort ou se é a Bellatrix, um deles se transforma numa cobra e a gente tá com óculos 3 comentem. É, e, a, a gente, e a gente está com óculos 3D E é como se a cobra viesse Para dentro do carrinho Gente, ela teve é Um, um 3D ataque de pânico Com a cobra entrando Entre aspas, no carrinho eu nunca vou esquecer disso, todas <risos> as vezes que fala dessa atração, eu lembro da cobra, agora toda vez que eu vou entrar nessa atração eu falo, você tem medo de cobra? aí ele: falo, não, não tem medo não, então tá bom, então não você não pode não. ir porque se tiver, melhor não ir é,
0: E a cobra <risos> vem mesmo e, e aí você passeia por dentro do, desse, do banco de Green Gods aí tem o dragão, inclusive eles misturam um pouco essa sensação do que a gente vê no primeiro livro que é entrar pela primeira vez no banco e vê toda aquela coisa, exatamente como eles descrevem, com a parte que aparece mais pra frente, se eu não me engano, é na, já nas Relíquias da Morte, onde eles saem de dentro do Gringotts, a, a borda do dragão, posso falar isso? Nas costas do dragão.
1: Nas costas do dragão. Que voando sai, sai voando, dragão.
0: quebra o vidro, uhum. o telhado do, do Gringotts, e é aquela cena que o, o dragão pousa assim em cima do banco, daquele, ah! ó, que inclusive é como é no parque, né? Uhum.
1: O, o dragão, dragão ali em cima do em banco. Em cima
0: do banco, cuspindo fogo com uma corrente aí no pescoço e tal. Então eles misturam essas duas partes aí. É muito legal e recomendo fazerem o que estou fazendo agora. Ler os livros para poder entrar na imersão total que faz toda a diferença. Assim como assistir também os filmes do Star Wars, é bom para quem vai curtir a área do Star Wars. É obrigatório? Não. É mandatório? Não. Mas é muito melhor, né? Você participar da coisa sabendo... Se não, se não quiser ler os livros... Não for uma pessoa literária, né? Se quiser só assistir os filmes, já é alguma coisa, já vai conseguir bastante. É, tem mais algumas outras atrações aqui que eu separei, mas a gente já tá dando nosso tempo aqui. Vamos deixar pra fazer o próximo episódio com as atrações que faltaram. Aí a gente inclui os storytellings da Disney também. E estamos devendo aí o um tema do Rafael, né? Qual foi o tema? A gente anotou? Rafael, é... Ele deu cinco temas, sendo quatro bosta e um bom, certo? Então a gente vai <risos> falar só um. E teve,
1: e teve um outro tema aqui também, que acho que foi Renata Machado, que falou gordices imperdíveis gordices e imperdíveis. as que não valem Todos. as calorias. Também é um bom tema, a gente também vai trazer ele aqui para o podcast. E o tema do Rafael, que coisas que não valem a pena fazer nos parques. Ixi, também vão ser os papá. próximos temas Esse aqui.
0: isso é polêmico. Então,
1: continuem acompanhando a gente. E já sabem, né, gente? Antes da gente falar aqui a palavrinha da semana, vou fazer o nosso jabazinho, que é para vocês entrarem lá no nosso site rumo a orlando.com.br, porque nós também somos uma agência de viagem e a gente pode planejar sua viagem todinha para Orlando e você curtir tudo isso aqui que a gente sempre fala em todos os episódios. 2021 pode ser um ano aí que muitas pessoas ainda não vão conseguir realizar a viagem delas, mas não tem problema, se você já está planejando para 2022, 2022, o ano todo, a gente já tem tudo para vender. Ingresso, hotel, carro, casa, né? Tudo, tudo, tudo. Roteiro personalizado, tá? Então, já dá para começar a pensar nas viagens em 2022 também.
0: É BH, eu te pergunto então, qual é? Na semana, Rebeca! Essa
1: semana eu não pensei em nada, então eu vou jogar a bola pra você qual que vai ser a palavrinha da semana ah, de não hoje. não
0: acredito nisso, gente. Deixa eu ver qual vai ser a palavrinha. Eu tô vendo aqui, sabe? Já sei qual vai ser a palavrinha da semana. Tem pessoas comentando até agora. A gente tá gravando o episódio número 75 e tá entrando comentário ainda lá do 74. Não é mesmo, senhora Ju Isidoro? Acabou de fazer um comentário aqui. Castelo de 25 anos, eu fui, eu tava... Não, não vou ler o comentário dela aqui porque ela perdeu o timing, não vou dar moral para é, ouvintes atrasados. Então essa vai ser a hashtag, hashtag ouvinte atrasado. Se você é uma pessoa que é igual a Juliana Isidoro, que está comentando aqui o episódio com fora do timing, gente, vocês já sabem, quarta-feira normalmente é o dia que a gente grava, então se você ouvir o episódio na quinta, você tem praticamente sete, seis dias aí, quase sete, para comentar. Então não seja um ouvinte atrasado. Episódio número 75 está na timeline do nosso Instagram, arroba rumo Orlando. Você vai lá, comenta, hashtag 20 atrasado, e deixa o seu comentário sobre o storytelling, sobre o aumento de preço, né, sobre esses preços que a gente divulgou aqui do Hotel de Star Wars, sobre o Jungle Cruise, se você assistiu, se você não assistiu, é, sobre assistir Outer Banks, essa série maravilhosa que a Rebeca está vendo no Netflix, que está nos top 10, segundo o meu critério, já torna ela automaticamente uma série ruim, então comente aí se você acha que vale a pena em 2021 assistir um filme do Van Damme, e mais outras coisas aqui aleatórias que nós falamos, comentem aí que a gente gosta de ler o comentário de vocês, é, embora tenha aí os comentários atrasados, a gente não lê aqui no ar, mas a gente lê todos eles, podem ter certeza, a gente dá um coraçãozinho depois que a gente lê e eu quero aproveitar aí, fazer a menção honrosa, sem falar o nome de todo mundo, só agradecer. Se você comentou o episódio 74 e a gente não falou seu nome, fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, nosso afago virtual à distância no seu ouvido. Certo, Rebeca? Certo.
1: Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada aí pela audiência de todo mundo. Já sabem, se inscreva lá no nosso canal do YouTube também. Siga a gente no arroba arruma Orlando do Instagram. Não deixe de ler o nosso blog e, claro, de acessar o nosso site para organizar sua viagem com a nossa agência de viagens. E não vai
0: ter hashtag oculta essa semana, porque perde o propósito. Hashtag <risos> oculta tem que ser uma hashtag naturalmente oculta. No dia que quiser fazer uma hashtag oculta, a gente põe no dia que não quiser, não faz. Mas a gente vai ter música oculta. Então, Edição, escolhe um tema aí que a gente falou nesse episódio, alguma coisa que tenha a ver com, com o que foi falado, e solta uma música oculta aí pra quem ouviu até o final. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau.